0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 65. I w tym odcinku powiem Ci o tym, jak spowodować, żeby Cię nie lubili i co więcej, spytam się, ile osób Cię nie lubi. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie i Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie w naszym kolejnym podcaście, który ma dosyć taki ciekawy tytuł, bo w tytule będziemy mówić o tym, Jak spowodować, żeby inni nas nie lubili? I to jest dosyć takie prowokacyjne pytanie, które nawet idzie dalej i zadaje Ci takie bardzo szczere pytanie, ile osób Cię tak naprawdę nie lubi? I to jest dosyć ciekawy temat, bo biorąc pod uwagę wszystkie moje podcasty, myślę, że masz takie uczucie, że jednak ja jestem taką osobą, która stara się kreować warunki, w których wszyscy się lubią, jest dobrze, ludzie ze sobą dobrze współpracują, budują na swoich talentach, a tutaj pojawia się nam temat dotyczący no niezbyt fajnych emocji, czyli tego właśnie, że jeden drugiego nie lubi. Ale pozwól, że za moment Ci wyjaśnię bliżej, o co mi dokładnie chodzi i wtedy myślę, że i Ty zrozumiesz, że to jest bardzo, ale to bardzo ciekawy temat. Dla mnie osobiście muszę przyznać, że To był temat, który dał mi bardzo dużo do myślenia. Ale jak zawsze, każdy temat mojego podcastu, może nie każdy, ale wiele moich tematów, wynika właśnie z moich inspiracji codziennych. I w ostatnim czasie słyszałam dwie takie historie o dwójce osób, które wiem, że jeśli chodzi o ich merytoryczność, o ich kompetencje, są naprawdę niesamowite. Natomiast o każdej z tych osób słyszałam, że nie miały dobrej opinii w pracy. Jedna z osób na bardzo wysokim stanowisku, znam ją już od ponad 20 lat i wiem, że faktycznie jest osobą niesamowicie ambitną. Zaszła w strukturach organizacyjnych bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Nie będę podawać ani stanowiska, ani organizacji, żeby też nie sugerować. I podczas rozmowy z kimś kompletnie zewnętrznym, ale kimś, kto pracuje w tej organizacji, w której ta osoba mówi a z naszą osobę, oj, nie ma o niej dobrych, pochlebnych opinii. A ja się pytam, ale co to znaczy, że nie ma o niej dobrych, pochlebnych opinii? No i okazuje się, że taka opinia na temat tej osoby krąży, że to jest strasznie wymagający szef. Hmm, no ciekawa. No i że właśnie wiele osób z działu nie lubi tego szefa, bo ten szef strasznie mocno dokręca śruby. Dzień później... Inna osoba, kompletnie inna branża, i ta osoba już nie pracuje w tej organizacji, ale rozmawia z kimś innym, kto jeszcze w tej organizacji pracuje, i tam ta osoba mówi, wiesz, nie wspominają cię dobrze. Ale gdyby tak popatrzeć, dlaczego ci nie wspominają dobrze, to znowu za bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie za to, że chcesz zrobić swoją pracę bardzo dobrze. I obie te sytuacje bardzo mocno mnie zastanowiły, dlatego że sobie pomyślałam, to jest wielki dylemat wybrać pomiędzy tym, czy chcesz być lubiany, czy chcesz robić dobrze to, w co wierzysz. Ja oczywiście powiem tak, że ponieważ ja bardzo dużo pracuję z menedżerami, w związku z tym absolutne jest to, że ja uczę w tym podejściu menadżerskim takiego stylu, takiego podejścia, które i jest nastawione mocno na zadania, i jest mocno nastawione na ludzi. Czyli jakby Oba aspekty są zadbane, jak to się mówi, tak? Czyli i zadanie zrobione, i ludzie się dobrze czują. Ale obie te sytuacje, czyli te momenty, w których słyszę, że ktoś z zewnątrz wygłasza taką negatywną opinię na temat osób, co do których ja mam pełne przekonanie, że jeśli chodzi o o sposób, w jaki dostarczają te zadanie, to naprawdę moglibyśmy się od nich uczyć, to w obu tych sytuacjach bardzo mnie to zaciekawiło i dlatego postanowiłam, że nagram na ten temat podcast. Dlatego, że to jest ciekawe, że można by było zadać sobie takie pytanie, czy wolisz robić coś, w co mocno wierzysz i robić to w sposób, w który ty bardzo mocno wierzysz, kosztem tego, że nie będą cię lubić, czy ważniejsze jest dla ciebie to, żeby być lubianym. I kiedy pracuję na MBTI, na typach osobowości, to tam jest taki wymiar, w którym mówimy o tym, w jaki sposób podejmujesz decyzje, i że są ludzie, którzy właśnie podejmują bardzo mocno decyzję głową w sposób analityczny, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy bardzo mocno podejmują decyzje w sposób emocjonalny, czyli jakby kierują się sercem, dobrem innych. I tam bardzo mocno wychodzi właśnie, że te typy thinking, jak to się mówi w MBTI-u dużo bardziej wolą być docenione za kompetencje. Natomiast osoby z preferencją na feeling, czyli ten drugi wymiar, dużo bardziej wolą być docenione za relacje, za harmonię, jaką budują w zespole. I teraz preferencja preferencją. Natomiast ja bardziej chciałabym Ci właśnie pokazać trochę takie inne podejście i trochę zachęcić Cię właśnie do tego, żeby wyszukać takie sytuacje albo takie rzeczy, które dla Ciebie są są tak strasznie istotne, że jesteś w stanie zarzucić to, że inni nie będą Cię lubić. I dlatego też to prowokacyjne pytanie jest trochę takie, ile osób Cię naprawdę nie lubi? Dlatego, że jeżeli lubią Cię wszyscy, jeżeli faktycznie jesteś takim typem, którego lubią wszyscy, to mocno bym Ci zadała takie pytanie do refleksji, czy Ty Coś na tym tracisz. Czy jest coś, co musisz schować, coś, co musisz, coś w czymś nie możesz być autentyczny, tylko dlatego, że chcesz, żeby cię lubili. Na kursie, w którym mówimy o odkrywaniu swojej drogi i potem budowaniu planu, jest taki moduł, który się nazywa Sabotażyści. I tam mamy sabotażstw zewnętrznych i wewnętrznych. I tutaj, kiedy mówię, że ktoś cię nie lubi, albo nawet mówię, znajdź osoby, które cię nie lubią, to tak naprawdę trochę nawiązuje do sabotażystów. Bo często nam się wydaje, że nasi zewnętrzni sabotażyści, czyli ci, którzy nam trochę uniemożliwiają osiągnięcie tego, na czym nam zależy, to są tylko i wyłącznie ci, którzy jakby nawet świadomie podstawiają nam nogę, nam świadomie pewnych rzeczy zakazują, nam świadomie nie wspierają. Natomiast ja bym powiedziała jeszcze inaczej. Twoja czasami tendencja do tego, żeby właśnie wszyscy Cię lubili, może stanowić dla Ciebie bardzo mocne wyzwanie związane z zewnętrznymi sabotażystami. Dlatego, że tak mocno staramy się, żeby inni nas lubili, tak mocno jako ludzie, ponieważ jesteśmy ssakami i ponieważ na piramidzie Maslowa naszych potrzeb jest bardzo ważna potrzeba pod tytułem przynależność, to dzieje się w wielu takich sytuacjach, że my wybieramy to, żeby nas lubili, a nie żebyśmy robili czy zachowywali się bardzo mocno w zgodzie z tym, w co my wierzymy. Czyli trochę tak podsumowując, oczywiście nie kończąc jeszcze podcastu, ale podsumowując, o co mi chodzi, że ja wcale nie chcę, myślę, że też mnie już na tyle znasz z tych podcastów, ja wcale nie chcę, żebyś nagle stał, czy stała się osobą arogancką, niemiłą, nikt Cię nie lubi, ale bardzo mocno zachęcam Cię do tego, żeby się przyjrzeć, Czy są takie osoby, które Cię naprawdę nie lubią? I idąc dalej za tym, warto się przyjrzeć, za co Cię nie lubią. I idąc jeszcze dalej, warto się przyjrzeć, czy to, za co Cię nie lubią, jest dla Ciebie ważne. Bo jeżeli ten ciąg logiczny jest zachowany, czyli są osoby, które Cię nie lubią, nie lubią Cię za coś, co jest dla Ciebie ważne, to bym powiedziała, nie ma w tym nic złego. Co więcej powiem, jeżeli w swoim gronie nie znajdziesz osób, które Cię nie lubią, to bym trochę tak prowokacyjnie powiedziała, może jesteś zbyt mało wyrazisty. Może zbyt mało walczysz o to, co naprawdę dla Ciebie jest ważne. Może ponad siebie stawiasz tak naprawdę relacje z innymi. I teraz, kiedy myślę sobie o przypadkach tych dwóch osób, które stały się dla mnie inspiracją do tego podcastu, to ja widzę, jak fenomenalne rzeczy te osoby osiągają w swoim życiu. Jak doskonałe produkty tworzą, rzeczy, które budują. Czyli jedna z tych osób faktycznie, tak jak powiedziałam, na dzień dzisiejszy, jakby patrząc, znając ją już od 20 lat, może nie tak w bezpośrednim kontakcie, ale... Patrząc jak niesamowicie zarządziła swoim życiem, jak niesamowicie ciekawe sukcesy zbudowała, to myślę, że to, że ktoś na dzień dzisiejszy mówi o tym, że to jest taka osoba, taki szef, który jest jak taki przycinak, jakby strasznie wymagający dla swoich ludzi. I tak sobie myślę, że może gdyby nie był tak bardzo wymagający, może gdyby zarzucił oczekiwanie tego, co z jego perspektywy jest strasznie istotne w budowaniu tego sukcesu, to może nie byłby tam, gdzie jest. I ten drugi przykład tej osoby, która może nie jest w strukturach korporacyjnych, może nie zaszła jakoś tak wysoko, natomiast ponieważ ma jedną z ogromnych, takich dla niej ważnych wartości pod tytułem profesjonalizm i jakość, to właśnie wszystko to, co oddaje, wszystko to, co produkuje, jest niesamowitej jakości. Natomiast, żeby doprowadzić do takiej jakości, do takiego profesjonalizmu, to musi się liczyć z tym, że niestety, ale niektórzy nie będą tej osoby lubili. I teraz to jest bardzo trudny dylemat, czy pozostać prawdziwym i autentycznym w stosunku do swoich własnych wartości, czy się nagiąć i być lubianym przez wszystkie. Dlatego bardzo szczerze powiem i tutaj bardzo tak otwarcie, że jeżeli faktycznie nie masz w swoim środowisku osób, które ci autentycznie nie lubią, to bym się mocno zastanowiła, jaką cenę za to płacisz. Jakiej swojej wartości mocno nie pokazujesz. Ostatnio czytałam w magazynie Psychology Today 10 sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że jesteś, jak to po angielsku mówią, people pleaser. Po polsku to przetłumaczymy jako taki człowiek właśnie, który jest taki milusiński dla wszystkich innych, czyli zaspokaja ich potrzeby, a siebie gdzieś stawia właśnie z boku. Ta jakoś angielska nazwa bardziej mi pasuje: People Pleaser, czyli taki ten, taka osoba, która właśnie powoduje, żeby wszystkim było miło, a niekoniecznie nam. I pozwolę sobie przeczytać te 10 sygnałów, po to, żeby sobie samemu zaznaczać, czy któreś z tych 10 sygnałów mogę też zaobserwować u siebie. Bo jeżeli mnie wszyscy lubią, jeżeli jestem faktycznie taką osobą bardzo mocno lubianą, Kosztem być może walki o coś, co dla mnie jest strasznie istotne, to być może jestem trochę w gronie tych people pleaser, czyli tych osób, które starają się umilić życie wszystkim innym zamiast sobie. I teraz będę iść zdanie po zdaniu, te dziesięć jakby takich charakterystyk Ci podam i zastanawię się dla siebie w skali od 1 do 10, na ile to zdanie też Ciebie dotyczy. Jeden oznacza absolutnie to nie, a dziesięć jak najbardziej. Numer jeden. Udajesz, że zgadzasz się ze wszystkimi. Tak i oczywiście tutaj możemy znaleźć tysiąc przykładów. Jest spotkanie zespołowe, nawet w firmie. Nie do końca się zgadzasz z tą opinią, która jest prezentowana, ale żeby nie wzniecać konfliktu, udajesz, że się zgadzasz z innymi. Jesteś ze swoją przyjaciółką, która robi rzeczy, których nie pochlebiasz, ale udajesz, że się z nią zgadzasz. Też w pewnym sensie, powiedzmy sobie szczerze, że też tak w konflikcie jest, że czasami strategia unikania jest bardzo ważną strategią, czyli chcesz mieć rację czy relację. Natomiast bardzo mocno skłaniam Cię do tego, żeby się zastanowić, czy to nie wydarza się za często. Czyli udajesz, że zgadzasz się ze wszystkim. Jesteś taki elastyczny. Drugie zachowanie. Czujesz się odpowiedzialny za to, jak inni się czują. Czyli jeżeli tylko w swoim otoczeniu zobaczysz, że ktoś się gorzej czuje, to zaczynasz od razu je pocieszać, albo może nawet zaczynasz szukać winy w sobie, może coś źle powiedziałaś, to jest zdecydowanie sygnał, że jeżeli właśnie czujesz się odpowiedzialny za to, jak inni się czują, być może nawet przez to, co ty powiedziałeś, to jest to jeden z tych sygnałów, że starasz się innych postawić wyżej niż siebie. Bo ostatecznie... Ty tylko powiedziałeś to, co uważasz. Ty tylko powiedziałeś to, co jest prawdą w Twoich oczach. I nie jesteś odpowiedzialny za to, że oni tak, a nie inaczej to odebrali. Tak? Czyli drugi punkt, czujesz się odpowiedzialny za to, jak inni się czują. Trzeci punkt, często przepraszysz. I znowu, powiedz sobie w skali od 1 do 10, na ile to jest coś, co Ciebie często dotyczy. Często? Przepraszam. Czwarty punkt, Czujesz, że wiele rzeczy musisz robić i to wynika jakby z różnych rzeczy, szczególnie w kontekście innych. Czujesz, że mimo, że nie masz ochoty danej rzeczy zrobić dla kogoś, ale zrobisz. Czyli dużo częściej znajdujesz się w sytuacjach, kiedy czujesz, że powinieneś tego nie robić, ale ponieważ nie chcesz kogoś skrzywdzić, nie chcesz, żeby ktoś się źle poczuł, nie chcesz burzyć pewnej harmonii to przymykasz oko i robisz to, co trzeba. I to może być zarówno w domu, jak i w pracy. Piąte, nie umiesz powiedzieć nie. Czyli kiedy Cię ktoś prosi o to, żeby właśnie zrobić coś dodatkowego w pracy, w domu, Twój przyjaciel, albo Twój kolega, albo Twój szef, bardzo trudno jest Ci powiedzieć nie. I wtedy lądujesz jakby z dużą ilością dodatkowych obowiązków, dodatkowych rzeczy i z czasem czujesz, że tak naprawdę Cię to frustruje. Ale powodem tego jest to, nie umiesz powiedzieć nie. Szóste. Czujesz się niekomfortowo, kiedy ktoś jest na Ciebie zły. Bardzo ciekawy aspekt. Czujesz się niekomfortowo, kiedy ktoś jest zły na Ciebie. Gdzie tak naprawdę to może być nie Twoja wina. To, że Ty się zachowałeś tak, jak uważałeś, że należy się zachować i tej osobie się to nie podoba. To nie Twoja wina. Ty postąpiłeś w zgodzie z tym, w co Ty wierzysz ale czujesz się niekomfortowo, że ktoś jest na Ciebie zły. Punkt siódmy. Działasz tak, jak ludzie, którym się otaczasz. Czyli jeżeli wszyscy w taki sposób myślą, tak samo mówią, to Ty dokładnie to samo. Jakby rzadko kiedy zdarzają się takie sytuacje, kiedy potrafisz powiedzieć coś kompletnie odmiennego, co mówią ludzie naokoło. Albo zachować się kompletnie inaczej niż wszyscy naokoło. Wszyscy naokoło mówią, że idą na piwo, a Ty nie masz ochoty, ale głupio Ci się wyłamać, robisz to samo. Czyli punkt siódmy, działasz bardzo często tak, jak ludzie, którymi się otaczasz. Punkt ósmy, żeby czuć się dobrze, musisz być chwalony. Oczywiście każdy z nas w pewnym stopniu lubi być chwalony, natomiast niektórzy z nas lubią tego dużo, dużo więcej. Czyli jeżeli nie ma tych pochwał, tego docenienia, to nie jesteśmy w stanie sami ze sobą czuć się dobrze. My potrzebujemy tego chwalenia trochę jak powietrza. Punkt dziewiąty, robisz wszystko, żeby uniknąć konfliktów, czyli dlatego właśnie czasami nie powiesz, jeżeli się z czymś nie zgadzasz, bo nie chcesz konfliktu, czyli robisz wszystko, żeby unikać konfliktów. No i punkt dziesiąty, rzadko kiedy opowiesz o tym, że ktoś zrobił coś, co Ciebie skrzywdziło, czyli rzadko kiedy komuś się przyznasz, że to, co on robi, tak naprawdę Ciebie rani. Nawet takich rzeczy nie poruszasz. To było 10 sygnałów, które były w artykule Psychology Today. Odnośnie tego 10 sygnałów, po których możesz poznać, że jesteś właśnie człowiekiem, który stara się być miły dla wszystkich, co absolutnie zawsze jest kosztem Ciebie samego. Dlatego też powrócę jeszcze raz do tego mojego pytania z początku podcastu. Ile osób Cię nie lubi? Ile osób Cię naprawdę nie lubi? I teraz dotychczas to było coś złego, że nas nie lubią. A tutaj właśnie w tym podcaście, trochę tak przewrotnie i prowokacyjnie, powiem, a gdyby tak wybrać, za co jesteśmy w stanie być nielubianym. To jest bardzo ważne. Co jest dla nas na tyle ważne, jaka wartość jest dla nas na tyle ważna, że jesteśmy w stanie poświęcić to, że mogą nas za to nie lubić. Tak jak w przypadku, tak jak powiedziałam, ktoś jest profesjonalistą i jakość wszystkiego, czego dostarcza, jest na tyle ważna, że jest w stanie od, jakby zaakceptować to, że nie wszystkim się spodoba, że tak ciśnie, że nie wszystkim się spodoba, że jest takim perfekcjonistą. To za co Ty chcesz być nielubiany? Co wybierasz takiego dla siebie, tak ważnego, co jest takim Twoim kręgosłupem najważniejszym, że za to jesteś w stanie być nielubianym, za to będziesz walczyć. Podam Ci mój przykład. Ja zastanawiałam się na tym faktycznie długo i taką rzeczą, która naprawdę jest dla mnie strasznie istotna, za którą jestem w stanie powiedzieć, że możesz mnie za to nie lubić, możesz się kompletnie ze mną w tej tej kwestii nie zgadzać, ale chcę być wyrazista i chcę, żebyś widział, że ja tak uważam. To jest wartość pod tytułem odpowiedzialności za swoje życie. Czyli ja głęboko wierzę, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. To my generujemy, co mamy w życiu, albo czego nie mamy. Albo idąc jeszcze inaczej, to my generujemy to, jak my się czujemy w tym życiu. I ostatnio w poprzednim podcaście opowiadałam o narzędziu sonar i o tym, że w jednym z takich wymiarów, dotyczącym odpowiedzialności za życie, to ja mam dychę, jeśli chodzi o pełne przekonanie, czyli w skali od 1 do 10, ja mam 10, że mam pełne przekonanie, że ja w 100% kontroluję moje życie. I w poprzednim podcaście opowiadałam o tym jako o pewnej słabości, bo jeżeli masz 100% przekonanie, że to Ty kontrolujesz swoje życie, To minusem tego jest faktycznie to, że jeżeli Ci coś nie wychodzi w życiu, to nie możesz mieć do nikogo innego pretensji, tylko do samego siebie, co nie jest naprawdę przyjemne. Łatwiej by było zrzucić odpowiedzialność na świat, na innych i tą frustrację jakby wyładować gdzieś na zewnątrz. Jak masz dychę, to tą frustrację wylewasz na siebie. Podobnym narzędziem Mental Toughness Questioner MTQ48, w którym jestem też certyfikowana, też jest ten wymiar, bo mental toughness, czyli siła psychiczna, odporność psychiczna, to poczucie, że masz wpływ na swoje życie, jest ważnym aspektem, który Ci daje tą siłę. tak? Bo jeżeli czujesz, że Wiele rzeczy od Ciebie nie zależy, to naprawdę masz trudności, dlatego że wtedy nie jesteś w stanie tego zmieniać. I w mental toughness właśnie w tej odporności psychicznej to jest bardzo ważny aspekt. I znowu ja mam tam bardzo wysoko, co znowu może mieć swoje plusy i minusy. Natomiast z perspektywy tego mojego przekonania, mojej wartości, w którą ja tak bardzo mocno wierzę i chciałabym, żeby to było na tyle wyraziste, że czasami możemy się nie zgadzać, możemy się pokłócić, możesz mnie za to nie lubić, czyli wartość, za którą możesz mnie nie lubić, bo będę mocno przy niej obstawać, to jest właśnie to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Może nie zawsze mamy wpływ, co nam życie przyniesie, różne choroby, różne rzeczy, na które nie mamy wpływu, jakby na pewne okoliczności, które się mogą nam wydarzyć, możemy nie mieć wpływu, ale co my z tym zrobimy? Jak my do tego podejdziemy, jak my to zinterpretujemy, to tylko i wyłącznie jest nasza odpowiedzialność. W związku z tym, kiedy Ty przychodzisz do mnie z frustracją i zrzucasz tą całą odpowiedzialność tej frustracji na innych, na świat, na kraj, na różne inne aspekty, to jest to rzecz, w której możesz mnie wtedy nie lubić, bo ja powiem nie, to Ty jesteś odpowiedzialna w teraz. Za to, co czujesz. To Ty jesteś odpowiedzialna za to, że się w tym momencie frustrujesz. I ja wcale nie oczekuję, że Ty nagle spojrzysz na te ciężkie rzeczy i zaczniesz się do tego uśmiechać. My nie mówimy tutaj o takim myśleniu. My mówimy o tym, że czujesz frustrację, czujesz złość i to jest ok, bo w życiu będzie 50 na 50. Masz prawo czuć złe emocje ale to, o co ja będę walczyć, za co możesz mnie nie lubić, to to, że zamiast empatii w takiej sytuacji możesz dostać informację pod tytułem to ty decydujesz, jak chcesz zinterpretować tą rzecz. Nie zrzucaj odpowiedzialności na świat, na innych. To ty masz pełną odpowiedzialność za to, jak ty to zinterpretujesz. I to jest jedna z rzeczy, oczywiście wybrałam jeszcze kilka innych, ale to jest zdecydowanie jedna z rzeczy, za którą możesz mnie nie lubić. I co więcej, powiem, ja często jako trener staję przed grupą, kiedy ich szkole, i za każdym razem mam takie wyzwanie, co z jednej strony może być fascynujące, ale z drugiej strony to jest naprawdę wyzwanie. Za każdym razem stajesz przed grupą nowych osób. Za każdym razem na nowo budujesz swój autorytet, budujesz swoją relację. Za każdym razem musisz udowodnić, że jesteś w dobrym miejscu i że ci ludzie są w dobrym miejscu. I jak trener czasami musisz pozwolić każdemu pokazać swoją perspektywę, musisz każdego wysłuchać i nie możesz się skonfliktować z grupą, bo to nie jest dobry trener, który się konfliktuje. Natomiast to, co jest strasznie istotne dla mnie też właśnie w pracy trenerskiej i też w pracy coachingowej jest właśnie to, że możesz mnie szanować i możesz mnie nie lubić. Nawet co więcej powiem, to jest dla mnie ważniejsze, żebyś mnie szanował za to, że jestem spójna w tym, co wierzę, ale jest taka szansa, że możesz nie lubić moich wartości, możesz nie lubić mojego sposobu podejścia, co oczywiście mówię szczerze, że rzadko mi się przydarza, dlatego, że mam też dodatkowy talent pod tytułem czar, talent galupowy, czyli jednak mam tą ciekawość związaną z nowymi ludźmi, z ich poznawaniem i właśnie ze zrozumieniem, a co jest dla Ciebie takie ważne, za co mógłbyś być nielubiany, gdybyś tylko miał odwagę głośniej to nazywać, gdybyś tylko miał odwagę głośniej to komunikować. I wtedy, kiedy dajesz tą przestrzeń dla każdego, że masz prawo mocno walczyć o to, co jest dla Ciebie najważniejsze, z pełnymi konsekwencjami, że nie będziesz lubiany, to to generuje ten szacunek. Tak jak powiedziałam, możemy się nie lubić, ale szanujmy to, że każdy z nas ma prawo być czasami nielubiany. I W tym podcaście, który jest o tym, ile osób Cię nie lubi, naprawdę mocno zachęcam Cię do tego, żebyś się przyjrzeć, kto Cię nie lubi. Czy są takie osoby, które Cię nie lubią? I za co Cię nie lubią? Bo jeżeli nie lubią Cię za to, co dla Ciebie jest ważne, to odpuść. Naprawdę odpuść. Co więcej, jeżeli natomiast nie masz osób, które Cię nie lubią, to nawet prowokacyjnie Ci powiem, a do tego doporować. Może bądź bardziej autentyczny w tym, żeby wyrażać to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Bo jeżeli te osoby nie będą Cię lubić za to, co jest dla Ciebie ważne, to przynajmniej jesteś w stanie siebie lubić za to, że jesteś autentyczny. I na koniec chciałam Ci zaproponować tak naprawdę zrobienie sobie trochę takiej listy osób, których informacja zwrotna jest dla Ciebie bardzo istotna. Bo to, czy Cię lubią, czy Cię nie lubią, to jest jedna rzecz. Natomiast z drugiej strony, cały czas jesteśmy otaczani innymi. I bardzo istotne jest zrozumienie właśnie, kogo lubienie, bądź kogo nie lubienie Ciebie powinno być dla Ciebie ważne. Bo za mocno się przejmujemy tym, żeby nas wszyscy lubili. A może czas zrobić sito, czas zrobić taką selekcję i sobie powiedzieć, za co chcę, żeby mnie lubili, a za co jest mi to absolutnie, dla mnie to jest absolutnie okej, okay, że mnie nie będą lubić, to jest raz. Ale dwa, jacy ludzie też są dla mnie istotni, których lubienie bądź nielubienie jest dla mnie ważne. Nie staraj się być lubianym przez wszystkich. I jest taki bardzo ciekawy model, który ja bardzo często stosuję, jeśli chodzi o informację zwrotną i o zbieranie pewnej informacji zwrotnej na swój temat, tak? Że z tą informacją zwrotną, z tym lubieniem bądź nielubieniem nas samych przez innych, jest trochę jak z jedzeniem. Wyobraź sobie taki model, wyobraź sobie kartkę, na której masz oś X i oś Y. I teraz wyobraź sobie, że na osi X masz wymiar pod tytułem odnośnie jedzenia, że jedzenie może być smaczne bądź niesmaczne, tak? Czyli mamy dwie, dwa wymiary. Z jednej strony mamy jedzenie smaczne, z drugiej niesmaczne. I druga oś, oś Y, to jest jedzenie zdrowe i jedzenie niezdrowe. Czyli jakby patrząc na to, możesz mieć jedzenie smaczne i zdrowe, niesmaczne i niezdrowe, smaczne, ale niezdrowe i ostatnie, niezdrowe, ale pyszne, czyli smaczne. I teraz jak ten model ma się właśnie do lubienia, nielubienia i do informacji zwrotnej? To powiem tak, walcz o to, żeby dużo w Twoim otoczeniu i w Twojej informacji, jaką będziesz dostawać, było dużo smacznego i zdrowego. Czyli otaczaj się ludźmi, którzy są dla Ciebie smaczni i zdrowi. Czyli i dobre informacje Ci dają, dobrze na Ciebie wpływają. I sposób, w jaki Ci dają tę informację zwrotną jest smaczna, czyli zdrowe z perspektywy tego, że jak coś usłyszysz, to buduje to, co chcesz, żeby Cię budowało, jest spójne z Twoimi wartościami, czyli dlatego jest zdrowe, bo wspiera też to, co Ty wierzysz. I też smaczne, dlatego że jest podane w sposób przyjemny, czyli jakby miła informacja zwrotna, albo nawet jeżeli to jest coś negatywnego, to jest to podane w taki sposób jakby miły do, do przyjęcia, ale Ci to służy, bo dzięki temu się rozwijasz od razu odsiej tych po drugiej stronie, czyli tych, którzy są ani niesmaczni, ani niezdrowi. Czyli ci, którzy kompletnie nie są spójni z tym, w co ty wierzysz. To jest raz. A dwa, jeszcze są niesmaczni. Czyli sposób, w jaki z tobą współpracują, jest dla ciebie niesmaczny. Właśnie być może to są ludzie w stosunku do których jesteś za miły, mimo że nie powinni być już jakby w twoim gronie. Albo przynajmniej ich informacja zwrotna nie powinna być kompletnie brana pod uwagę. Czyli Ani nie jest to miła informacja jakby podana w sposób miły, czy jest niesmaczna, ani Ci kompletnie nie służy. Tych odrzucaj. Czyli jeżeli na przykład do mnie ktoś będzie mówił, że to nieprawda w to, co ja wierzę, że ludzie są odpowiedzialni za swoje emocje, za swoje frustracje, to dla mnie to jest ani niesmaczne, ani niezdrowe. Ja w to wierzę, to jest moja wartość, w którą ja wierzę. W związku z tym, jeżeli Ty mi mówisz, że ja źle postępuję, dlatego że ja w to wierzę, to mi to kompletnie nie służy. Nie, nie słucham Twojej informacji zwrotnej, bo to jest Twój świat, a tu jest mój świat. Czyli kompletnie mi to nie służy. Ja już nie mówię o informacji zwrotnej, która jest kompletnie w ogóle podawana w sposób niesmaczny, czyli nie dość, ci nie pomaga, to jeszcze jest podawana w sposób chamski. Od takiego, czegoś się w ogóle odcinaj, albo od takich ludzi. No ale mam jeszcze dwa bardzo ciekawe wymiary. Trzeci wymiar może być tak, że możesz dostawać albo otaczać się ludźmi, którzy są smaczni, ale nie niezdrowi. I tak samo możesz dostać wiele feedbacku, który jest smaczny, przyjemny, ale kompletnie Ci nie służy. Czyli to mogą być właśnie na przykład ludzie, którzy Cię do niczego nie popychają, którzy są kompletnie nie w zgodzie z tym, w co Ty wierzysz, ale są tacy mili, jest tak miło z nimi i Ty jesteś taki miły dla nich i być może właśnie się podkładasz po to tylko, żeby być otoczony takimi ludźmi. Po co Ci tacy, skoro nie są spójni z tym, w co Ty wierzysz? I też budując na informacji zwrotnej, po co Ci taki feedback, taka informacja na Twój temat, która jest miła i fajna, ale nic w Tobie nie buduje. I mocno Cię zachęcam, żeby się przyjrzeć, czy nie masz tego za dużo w życiu, bo my ogólnie chcemy się czuć dobrze. A żeby się czuć dobrze, to my ludźbimy się jakby otaczać pewnymi pochlebstwami, informacją, która nam kompletnie nie służy. Czyli jest smaczna, ale kompletnie nas nie rozwija. Trochę jak z jedzeniem, możesz obiadać się czekoladkami, one są bardzo smaczne do pewnego czasu, ale wiadomo, że nie są zdrowe. I czwarty bardzo ciekawy wymiar, nie smaczne, ale zdrowe. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że może ze swojego otoczenia eliminujesz osoby, Dlatego, że w pewnym sensie przebywanie z nimi jest niekomfortowe. Bo może właśnie wytykają Ci pewne rzeczy. Może właśnie wypychają Cię ze strefy komfortu. Może właśnie oczekują od Ciebie czegoś perfekcyjnego. Ale jakby się temu sprzyjrzeć z boku, to kiedyś może nawet byś im podziękował, bo to Ci naprawdę służyło. Bo to Cię naprawdę popchnęło na kompletnie inny poziom. I patrząc na informację zwrotną, może być też tak, że ludzie, którymi się otaczasz, Dają Ci bardzo dużo takiego konstruktywnego feedbacku, który jest dla Ciebie bardzo zdrowy, ale sposób w jaki jest to podane jest tak niesmaczny, że Ty się kompletnie od tych ludzi albo od tego feedbacku odcinasz. To proponuję Ci, skoro to może Ci służyć, to może rozwiązaniem jest to, żeby budując na Twoich umiejętnościach związanych z feedbackiem, zdobyć od tych osób informację, która będzie w sposób bardziej smaczna. Czyli jeżeli słyszysz jakiś komentarz w stosunku do Ciebie, który jest naprawdę niesmaczny, ale myślisz, coś tam może być, jakby to nie jest głupia osoba. To jest naprawdę osoba, od której mogłabym się dużo uczyć. Natomiast sposób, w jaki mi udziela pewnych rad albo wskazówek jest na tyle niesmaczny, że nie chcę mi się aż tego słuchać, to może spróbuj spojrzeć na to z innej perspektywy. I może spróbuj Ty wyjść na wyższy poziom i zgłębić to Co naprawdę tam jest, co Ci próbują przekazać? Być może spróbuj dopytać, być może zapytać, o co naprawdę chodzi, czego byś potrzebował więcej, co zauważasz, jaki wpływ jest tego, co robię, na to, co Ty obserwujesz. Czyli pomóż tej osobie, żeby ten feedback był smaczny i zdrowy. Tyle było o jedzeniu, a to miał być podcast o złych ludziach. No, tak się śmieję z tego, ale tak naprawdę właśnie to miał być podcast o tym i jest podcast o tym, żebyśmy się nie otaczali tylko i wyłącznie ludźmi, którzy są dla nas smaczni, ale nam kompletnie nie pomagają, są dla nas niezdrowi, ale jest miło. I my też staramy się właśnie, żeby było smacznie, ale niezdrowo, czyli ciągle jest miło, wszyscy są mili, tylko donikąd nas to nie prowadzi. W życiu nie możemy być autentyczni w takiej sytuacji. Jeżeli stawiamy na to, żeby nas lubili, a nie na to, żeby żyć w zgodzie z tym, co jest dla nas najważniejsze, to naprawdę szykujemy się na porażkę. Dlatego też Twoje zadanie domowe jest po pierwsze, zastanów się ile osób Cię nie lubi. Punkt pierwszy. Po drugie, jeżeli już znajdziesz takie osoby, zastanów się za co Cię nie lubią. Jeżeli podoba Ci się ten powód, jeżeli ten powód za co Cię nie lubią jest spójny z Tobą, to odpuść, to po prostu odpuść. Jeżeli natomiast nie lubią Cię za to, że mają zły obraz Ciebie, to nie, nie o to Ci chodziło w tej Twojej intencji, to wtedy wiesz, że musisz coś w sobie zmienić. Ale z perspektywy intencji tego podcastu bardziej cię zachęcam do tego, żeby właśnie jako punkt trzeci w tym zadaniu domowym wybrać trzy takie wartości, które dla Ciebie są bardzo istotne w życiu i też w kontekście zawodowym i zdecyduj wtedy, w jaki sposób Ty możesz być na tyle wyrazisty, nawet kosztem tego, że Cię będą nie lubić, żeby mieć dla siebie pełne przekonanie, że jesteś autentyczny i że żyjesz w zgodzie z sobą, a nie w zgodzie tylko i wyłącznie z innymi. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Pamiętaj, że jeżeli masz ochotę zgłębiać te tematy, popracować coachingowo ze mną, to jest lista osób zainteresowanych programem, który będziemy uruchamiać już niedługo, program coachingowy na www.elakrokosz.pl ukośnik program Cudownego tygodnia Cię życzę. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl